1: Este fin de semana arrancan las posadas y en la entrega de hoy les tenemos una opción distinta para dejar de escuchar letanías y mejor bailar reggaetón. Eso sí, con piñata y villancicos, pero contemporáneos. Para profundizar en lo que sucede respecto a uno de los géneros urbanos que más se escuchan en fiestas y que seguro no faltarán en diciembre, platicaremos con los fundadores del proyecto Perreo Millennial y su perreo picnic posada. Aunque comúnmente se realizan los domingos, esta fecha será sabatina, así que pongan atención de lo que viene. Sí a la piñata, pero también al movimiento y lo liberador de bailar. No se pierdan esta charla porque además descubrirán más sobre lo que está sucediendo con esta tribu urbana, qué fiestas tener en el radar para el 2024 y al final del episodio, la ya gustada sección, la guía en segundos, con otras opciones que hacer este fin de semana.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Damos la bienvenida a Mucha Onda, Sugar Mami y a Mi Pau. Gracias por estar con nosotros aquí en la guía del fin de semana. Pues bueno, muchísimas gracias por estar conmigo aquí en Cabine en la guía del fin de semana. La verdad, emocionada porque digo, esto no siempre se cuenta, pero... Eh, desde la pandemia no tenía invitados así en vivo y ahora este sí me fui como a las ligas mayores porque son tres. Aquí ahora con... somos
3: tres, exacto. Pero bueno, vale
1: la pena por el tema, digo, ya les había ya les había contado un poco en la introducción del episodio, pero bueno, ven, vienen a hablar con nosotros eh, los chicos para su proyecto en especial que se llama Perreo Millennial. Este, ahí tengo algunas preguntas, pero bueno, primero me gustaría nuevamente agradecerles que están aquí conmigo. No, pues gracias
3: por gracias, invitarnos. Gracias por sí, la por invitación.
1: Y gracias por dejarnos venir después de la pandemia. Estoy muy contenta, la verdad. Y bueno, eh, me gustaría que empezáramos un poquito hablando de qué es el perro millennial. Es muy fácil que se te quede en la mente, ¿no? Tanto pues, el perro como el millennial, que son dos, dos palabras que creo que juntas toman mucho poder además. Pero bueno, me gustaría eh, saber si recuerdan ese momento en el que decidieron crear esta plataforma, este proyecto, que siempre creo que es un, como que es un momento medio de iluminación. Tal vez estaban bailando, escuchando algo y dijeron, güey, hay que hacer algo, ¿no? O sea, ¿qué los movió? ¿Qué los motivó a tener un proyecto como este? Y además, saber cómo ha crecido durante estos siete años que ya tienen y pues que ahora sí que la resistencia también en, en el género de música que impera en lo que hacen ustedes, ¿no?
2: Pues el momento de iluminación fue justo en un perreo, <risa> hace pues poquito más de siete años, porque el motivo de la fiesta fue para celebrar eh, mi cumpleaños y el de Pat, bueno de Sugar Mami ahora. Estábamos, eh, que Estábamos en un club que estaba sobre la calle de Monterrey, que se llamaba El Bronx, y era el cumpleaños de un amigo en común, ahí yo no nos conocíamos, bueno no, ya nos no, no es cierto, no, no, nos, no nos conocíamos, creciamos. ahí nos conocimos, y justo era de los primeros clubs de, o sea, 100% de reggaetón en la ciudad, pues, se llamaba el Bronx, y era el cumpleaños de un amigo que teníamos en común, ahí nos conocimos, y casualmente ni siquiera sabíamos que era un perreo, y tampoco sabíamos que iba a tocar Pablito Mix, entonces como que, pues ahí fue el punto donde dijimos, mmm, nos llevamos bien, nos quedamos chidos, deberíamos hacer cosas juntos. Aunque el momento de iluminación, no sé si... O sea, ¿cuándo fue que dijimos hay que juntar nuestros fue... cumpleaños? ¿Cuándo? Ah.
4: O sea, nos seguimos viendo, pero como que coincidía mucho que era como en fiestas en donde había reggaetón. Y este decidimos juntar el cumpleaños. Y creo que fue cuando empezamos a hacer la invitación de la fiesta. Que en ese entonces hacían como los eventos en Facebook. Así, ah, para invitar uh. a la gente. Ajá. <risa> sí. Entonces fue cuando íbamos a poner como el título, ¿no? O sea, de, del evento. <risa> empezamos así como que a tirar nombres y ese se quedó.
1: Pero,
4: <ríe> de hecho los flyers estaban muy mal hechos, pues es que era como medio medio de juego, o sea entonces sí están muy muy feos los flyers, nada que ver con lo que lo que es ahora.
3: Bueno, o sea, no era un flyer, era una invitación a una fiesta sí, sí. más bien, ¿no? Oigan, o sea... y
1: esta la hicieron eh, digo, ¿qué tanta convocatoria tuvo? Porque, bueno, las, las fiestas de Facebook si sí es como que lo dejas abierto y de pronto a... oye, llega gente que de plano no conoces, ¿no? Pues ¿también?
2: de hecho era un evento privado de Facebook, ah, okay, o sea, okay. digo, como Pat siempre ha tenido contacto con personas que tienen venues y lugares y así, en ese entonces ella conocía al dueño del edificio de Nisa bueno que sigue siendo Nisa 40 En ese entonces era foro Nisa 40 Y como que pues apenas lo iban a abrir Como para hacer cosas más de Pues de rockcito, indie No tanto como perreo pero pues para hacer cosas ¿no? Y el lugar era bastante grande El lugar era como para 400 personas Y dijimos ah bueno pues yo creo que a nuestra fiesta irán 80 Y te digo y el evento de Facebook era privado Pero pues a la mera hora llegaron Pues llegó el amigo del amigo del amigo del amigo Del amigo, del amigo. o sea como que se corre la voz Porque pues en ese entonces decir como Ah vamos un perreo pues era como como, wow, sí, sí, sí. a ver reggaetón, uh, sí. pero no lo des no de abiertamente, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues como que eso fue lo que pues yo creo que llamó la atención de, de la gente. y Dijeron, pues bueno, vamos, ¿no? Y por eso fue el amigo del amigo del amigo. Y a la mera hora, pues yo creo que sí llegaron unas 300 personas, ¿no? Pues el lugar sí, estaba sí, lleno. Sí. Ay, wow. O sí, sea, y, y pues, digo, afortunadamente el lugar tenía la capacidad, uh -huh. pero sí no no esperábamos que fueran ir 300, 400 personas. Te digo, nosotros en nuestra mente iban a ir 80, cuando mucho.
1: O sea, empezaron de, de por sí bien, ¿no? O sea, ya teniendo una buena convocatoria.
2: Sí, como que fue uno de esos, de esos proyectos que, pues, afortunadamente nacen bendecidos. Ah, <ríe> con estrella. Ah, <ríe> y aparte, la,
1: estrella. Gente, la
4: gente, o sea, después de esa fiesta. Sí nos decía como que cuándo iba a ser el segundo y también fue como que ahí la decisión de, pues, sí, entonces hay que seguir haciéndolo. Pero creo que al principio no, o sea, no dimensionábamos lo que iba a pasar, o sea, porque pues mucha onda edad seguía en la universidad, yo trabajaba como con otras bandas que nada que ver, entonces siento que no estaba, ajá o sea, no estaba pensado para lo que llegó a ser en estos siete años.
1: Sí, aparte ya más más este robustecido en, en un buen de sentidos, ¿no? ¿Y cuándo llegaste tú, papá? Yo llegué tres años después,
3: ajá. A, ajá, justo en el tercer aniversario, uh -huh. ¿no? O sea, yo ya hacía otros eventos de reggaetón eh, que se llamaban Viernes de Perreo uh -huh. y los empecé tres años antes de la primera fiesta de, de Perreo Millennial y más bien coincidimos porque Mucha Onda y yo hacíamos, este bueno cada quien por su lado hacíamos programas en, en una estación de radio en 90.9 y nos juntaron o sea como que hubo un cambio de ciclo un cambio de parrilla de programación y nos dijeron así, ah es que ahora queremos juntar programas, entonces este te va a tocar hacer programa con, con el Mucha Onda porque eran géneros similares. Pero con alegría dilo. Pues en ese momento no lo recibí con tanta alegría, tengo que decirlo sí, no. pero ya después, ya, ya después ya fue con mucha alegría. O sea,
4: como que Pau, o sea, no... Ya había
3: tocado en el segundo Ajá, aniversario. O sea, okay. como que ya
4: ya, o sea, sí tenía contacto ya te con Perreo, pero no es fue como hasta el tercer aniversario como que ahora sí ya se unió ya, ya bien bien, ¿no? Firmó contrato. Firmó contrato. Pero sí, o sea, como de que ya tenía exclusividad, ya convivía. <risa> okay, ya, ya ya ubicaba las.
3: O sea, como que me invitaron a tocar el segundo aniversario, fui y luego para el tercer, o sea, en ese transcurso de del segundo al tercero fue cuando juntamos el programa y al mismo tiempo pues empezaron a salir, o sea, a mí me ofrecieron un lugar para hacer unas fiestas y como ya teníamos el programa, eh, en ese momento el programa no era nada más con, éramos nada más mucha onda y yo. Y le dije, ah, pues vamos, o sea, me ofrecieron este lugar, vamos a hacer estas fiestas. Se llamaba Viernes de Perreo. Y nada más juntamos como los nombres, ¿no? eran bienes de Perreo Millennial. Y pues a raíz de eso, como que también... Pues ya como que empezamos... Entre que empezamos a tocar juntos, empezamos a hacer fiestas juntos. Y sí si fue así de, bueno, ya te quedas, ¿no? Uh -huh. Y yo, bueno, está bien. <risa> sí.
1: Bueno, pues con eso también igual los escucha. Pueden empezar a imaginarse cómo es que se generan este tipo de fiestas. Que a veces uno llega y no tienes idea a lo mejor lo que hubo previo a. Y, uh -huh. y toda la preparación que hay para que salga chido todo y estemos bailando todo el tiempo ¿no? Este, pero bueno justo también de eso me pregunto cómo es que ha crecido este proyecto porque obviamente empezó con estas fiestas y aunque tuvieron buena convocatoria y estrella pues sí creo que ahora ya es una comunidad muy grande la que lo sigue y que de hecho también hay como ahí proyectos que van surgiendo o que ya están como pues como hermanitos un poco se hermanan ahí con ustedes cómo han visto este, este crecimiento entre tanto la gente que baila y la gente que está haciendo también musical ya respecto, más enfocada a este género Creo que este tipo de plataformas o proyectos que tienen también Ha dado como visibilidad a lo mejor a algunos otros lugares Que no tan fácilmente uno llegaría a una fiesta Porque ni te enteras tal vez Pero ustedes están trayendo gente que está haciendo cosas chidas, ¿no?
3: Sí, pues como que afortunadamente Bueno, yo siento que después de la primera fiesta La del cumpleaños Como que solitas y cada fiesta que hacemos se vuelve más en eso pues era, no, no es nada más de tocar solo nosotros, ¿no? Es invitar a personas que hacen reggaetón o que tocan reggaetón en la Ciudad de México que a nosotros también nos gustan y que creemos que la gente también tiene que ver, ¿no? Entonces, poquito a poquito Perreo Millennial y las fiestas de Perreo Millennial se han convertido en una especie como de plataforma en donde invitamos a estas personas, o sea, y invitamos a estos DJs que también nosotros admiramos, que también nosotros vemos en clubes o en ese momento en lugares como más reducidos o no tan conocidos y la buena estrella de, de la fiesta y de los eventos ha sido como un motor para que Perro Millennial se convierta en una, en una plataforma, no nada más en la fiesta uh -huh, así sí. de ay.
1: Sí, no de que ya sucede ese momento y ya se pierde, sino que están súper activos también y, y nos llevan a conocer a otra gente, ya si no nos toca en esa fiesta, por lo menos ya sabes que la próxima, ya sabes que te puedes esperar un poco, ¿no? Y bueno, hay una pregunta que seguro se las hacen un montón y que también puede tener un montón de respuestas y es como esta controversia que sigue generando el reggaetón no y, y el perreo también. ¿A qué creen que se deba que incomode a muchos todavía el regetón y el perreo? De hecho, por eso también quise que este episodio, digo, ya platicaremos del evento que están preparando para este fin de semana, pero pues ponerle perro bien y sin decirlo así bajito, ¿no? Este, o sea, las fiestas como son Navidad, como es cualquier fiesta que nos puede generar esta, eh, pues este ambiente festivo y bueno, ahí por eso quería preguntar esta cuestión de por qué creen que de pronto sigue incomodando eso, será una des un desconocimiento o qué será?
4: Yo siento que cada vez es menos. O sea, al principio sí, porque incluso algunos venues nos decían que no porque era reggaetón. Pero siento que cada vez es menos. O sea, hasta la gente que antes tenía como un rechazo así muy fuerte, ahorita canta las canciones de Danny Flow. O sea, entre de broma, sí. ajá, como de jueguito sí. o así. Pero siento que es como un ritmo tan pegajoso y obviamente tan mundial que la gente cada vez creo que lo rechaza menos. O sea, simplemente ayer iba caminando en la calle y, o sea, pasaron tres carros, uno con el malilla, otro con el bogueto y otro con Danny Flow escuchándolo. Y dije como, o sea, neta, en todos lados está el reggaetón. Siento que cada vez es menos el rechazo.
3: Pero también siento que genera o generaba rechazo porque son líricas muy directas. O sea, igual antes, de, antes del reggaetón, también todas las formas líricas las composiciones de todas las canciones eran así de pues o lo que nos gusta aquí en México es como mucho ese romanticismo lírico de José José o de, de, de canciones pop metáforas ¿no? te digo lo que sea bonito y te bajo la luna y las estrellas y el reggaetón es una cosa muy explícita es como es ¿no? y entonces eso pues de por sí en general cuando te hablan así okay. ahora sí que el chile pues como que sí te saca de onda y ahora pues imagínate que te hablan muy directo y muy explícitamente con cuestiones sexuales, ¿no? Entonces, pues, a nosotros o en general en México o en lo, los lugares de Latinoamérica donde el catolicismo es muy grande, pues no nos gusta, nos saca de onda que nos hablen así, sobre todo en canciones, tal vez no en la calle, uh -huh. que te chiflan, uh -huh. pero pues, es una como muy chistosa, ¿no? Porque todo el tiempo, igual y como chica, pues uh -huh. sufres de estas cosas, pero al mismo tiempo ya cuando lo oyes en una canción dices, no, ¿cómo? ¿No? Entonces... Por lo menos Esa fue como La confrontación Que yo en lo personal Tuve Así de sí, ¿Cómo que quiero más gasolina? Así Creo que sí la quiero Ya sabes sí. Pero como que la gente No Y las personas No estamos acostumbradas A que A que por lo menos En música En la música En, en, en formas musicales nos salen de esa manera Y sobre todo Con temas sexuales Porque hasta Hasta platicando Si conoces a un chico O una chica Un chique Y, y se enrollan Pues no es como Que te vayan a decir Oye vamos uh -huh. No, quiero esto, o sea, como que hay un foreplay antes, sí. entonces yo sí creo que también tiene, tiene como que mucho que ver La confrontación, porque te confronta, o sea, en como, <ríe> es como, ¿no? Es como una, un, un bofetadón Y sí, cada vez es menos, ¿no? Pero uh -huh. pero creo que en un principio era también eso
1: A mí lo que también me gusta, o sea, y se me hace padre, llevándolo otra vez a las fiestas de Sembrinas antes de que se me uh -huh. mire, este es que genera conversación, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero eh, a lo mejor en mi casa... Antes no se escuchaba el reggaetón, puro villancico, o el año viejo, lo que sea. Y ahora uno ya va y pone eso, o a mis sobrinos y todo. Y, y si los papás, como que medio se sacuden, entonces ya medio confrontas también y dices, ¿por qué no te gusta? Si yo escuchaba esta música cuando era niña y ni sabía que estaba cantando y no tenía ni, ni siquiera un ritmo tan bailable como el uh -huh. que es el reggaetón, ¿no? Que te libera de alguna manera. O sea, yo a veces hasta hago esto de que para mí a veces bailar con las manos arriba me resulta muy complicado, no sé por qué. Sí, pero con el es. reggaetón me, me. O sea, sí es como una cosa que ves cómo te mueves, ¿no? O sea, entonces, qué qué bueno que ya genera como también un tema de conversación dentro de la casa, ¿no? Ya no solo en las calles uh -huh. y que sí creo que tiene que ver mucho con proyectos como el que ustedes llevan ya Bastantes años moviendo a eso y además también las redes sociales, ¿no? Que han sido eh, pues un puente muy importante para acercarnos al reggaetón de otras maneras y saber qué se está haciendo porque aparte la música también este, las producciones que se hacen ¿no? o las, las colaboraciones entre productores de pronto también son como... ¿Qué onda, no? O sea, eso, ¿cómo llegabas a ese tipo de, de, de canciones, no? Entonces, este, bueno, no sé ya, si, te, si te corté algo ahí más, mucha onda que fueras a decir sobre la controversia o...
2: Eh, no, pues yo más bien lo que pensaba uh -huh. es que igual como tú lo comentaste, yo creo que puede ser un desconocimiento, ¿no? Uh -huh. Porque la neta es que persona que va a un perreo, o sea, persona uh -huh. que se divierte, o sea, por más que diga de, no, es que yo, el reggaetón es de tal y tal, es como, de, a ver, vente, vamos, vamos, vamos a un perreo me dices cómo te la pasas, pásatela chido, y, y hablamos después de la fiesta. Uh -huh. ¿no? Flojito y cooperando. Sí, ahora sí que flojito y cooperando. Y, y obviamente yo conocemos a muchas personas que justo también siempre han sido como, no, el reggaetón este no, no me gusta. O sea, hace unos años y son los primeros que ahí están en el flow fest, uh -huh. son los primeros que están ahí pidiendo también los boletos. Como, uh -huh. oye, este, ¿me puedes poner en la lista? Y es como de. Mm. Y obviamente se les pone en la lista, ¿no? Sí. Pero. Sí, es como de, vamos a un perreo y luego ya me dice si te gusta o no te gusta.
3: Sí, yo me acuerdo los primeros perreos que hacía, los hacíamos en un lugar, en el bajo circuito, que era un lugar de rock, entonces mucha gente llegaba y estaban, llegaba a las mesas y a escuchar rock. Y yo ponía y como que se quedaban así de, ¿y esto qué? Y de repente ya a, las, a la una de la mañana ya estaban así de que en las mesas. Ahora pedimos posada con reggaetón champán.
4: Ah. Siento que lo que pasó fue que, o sea, la gente que, que rechazaba mucho el reggaetón o que trabajaba con bandas o así, eh, conforme ha pasado el tiempo nos ha ido buscando porque pues saben que ahorita lo que pega y lo que deja y lo que todo es el reggaetón. Entonces es como de, ah, ahora quieren trabajar con nosotros, ¿sabes? Entonces sí siento que ha sido como un cambio a lo largo de este tiempo.
3: Al mismo tiempo siento que tienes mucha razón, o sea, el reggaetón libera y libera mucho,
4: o sea, tanto
3: como en su lírica a la hora de que ya estás ahí, o también si lo estás escuchando en tu casa, o sea, no hay forma de que no quieras en tu casa también bailar con los brazos arriba y libera mucho el cuerpo por el mismo, por el mismo ritmo, pues es el movimiento que te da y el, los movimientos que te hace hacer. En ese sentido, pues sí, o sea, justo ese, ese desconocimiento también. Así dices, ah, pues es que bailas como así, te hace bailar como así. Sí, pero ya cuando tú bailas así, como que ya generas y sientes todo lo que este ritmo te genera y dices uh, uh, y si sí es mucho lo que dice mucha onda, no o sea, si sí viene de un desconocimiento y de un, de un prejuicio, o sea, de juzgar un libro por, por, la, portada.
4: por la portada. Sí, siento que también las letras, uh -huh. o sea, como que al cantarlas libera mucho uh -huh. Uh -huh. Sí, sobre sí. todo siento que a las mujeres Sí,
3: sí uh -huh. 100% aunque sean líricas escritas y cantadas por un hombre, ¿no? Uh -huh. o sea El ejemplo del Danny Flow y el Bogueto pero sí, sí a, es a muy mí, liberador.
4: A mí la verdad es que al principio tocar canciones de Danny Flow como que se me hacía que podía ser como, no sé, como... Agresivo. In, ajá, como agresivo o como incómodo, ¿no? Para ciertas... O sea, para las mujeres. Incluso en, en nuestro cumpleaños que hicimos fiesta igual, como que le bajaba en algunas partecitas. Y ahora últimamente que he tocado... O sea, neta, siento que las que más la cantan son las morras. 100%. Ajá. 100%. 100%.
1: Este, además me gusta, cuando voy a las fiestas, me gusta, no sé si es una mala práctica, pero como a veces digo, güey, mis rodillas no dan, me gusta estar viendo cómo bailan y entonces intentar los pasitos. Y Por ya supuesto otra vez, que es una práctica. Dije, ya, ¿verdad? Observación. Claro sí. Conocimiento empírico. Sí, cien Oigan, y ya hablando de los bailecitos, igual este me gustaría eh, que nos cuenten sobre Perreo Picnic que viene, porque insistimos en que esta Navidad hay bailar perreo el dato, etc. Para darles más razones de bailar, les cuento que esta actividad libera endorfinas, reduce el estrés y la ansiedad, también nos aumenta la energía y vitalidad, mejora la circulación sanguínea y promueve la expresión creativa para que no digan que nada más es ir a moverse y ya. Continuamos la charla con Mucha Onda, Sugar Mami y Esami Mi Pau. Ellos son fundadores del Perreo Millennial. Pero bueno, para que nos cuenten un poquito más sobre lo que vamos a poder experimentar en el Perreo Picnic. Igual contarnos a lo mejor del line-up, ¿no? Este, para que la gente, eh, si ya más o menos están empapados con el tema, pues sepan quién va a estar. Y si no, a lo mejor que nos cuente un poquito ellos a lo mejor qué es lo que pueden aportar en esta fiesta pensando en ritmos o tiempos en los que va a estar sucediendo. Y, y pues un poco sobre lo que podemos vivir ahí. Ya hablábamos del ponche con piquetes, los azulitos.
2: Sí, eh, bueno, antes que nada, Igual pues, estaría chido platicar qué es el perro picnic, sí. que es un... Pues es, una, es un intento por hacer una fiesta de reggaetón diferente, okay. ¿no? Porque si bien estamos acostumbrados a que los perreos van en clubes y de noche y, y así, el Perreo Picnic es una fiesta que empezamos este año, obviamente, a través de, de Perreo Millennial, justo con esta idea de pues, tratar de pues, darle ahí un poquito la vuelta no, a, a todo lo que estaba pasando en la ciudad. Y en el Perreo Picnic, pues, es de día, por empezar, o sea, es como de una de la tarde y acaba a las diez de la noche... Para personas como nosotros, ¿no? Que ya se van a dormir. Sí, es
1: que, es que, nos, que nos duelen claro. las rodillas. Es que nos vamos a dormir después. Okay. Okay. Entonces,
2: de una de la tarde a diez de la noche, eh, ahí también siempre curamos... Eh, o invitamos proyectos gastronómicos a, a que vendan comida y obviamente el, la cereza del pastel pues también es que hay micheladas y azulitos, que los azulitos pues ya forman parte de la cultura de la Ciudad de México. ¿no? Y del para, reggaetón. Y del reggaetón. Eh, también invitamos tatuadores para que pues la banda llegue y se te tatúe. Para los que se les haga
4: fácil. Que siento que para la gente es bien padre porque han habido muchas veces que van como grupitos de amigos y se y hacen se como tatuaban. el tatuaje de la amistad.
1: Ah, entonces está sí, chido hacerle la amistad
4: en un perreo picnic y así.
3: aplican la de se me hizo fácil. <risa> sí, claro. Sí, y
2: sí la es que, Y la verdad es que si sí invitamos a tatuadores y tatuadoras muy, o sea, muy buenos, ¿no? Nada más hay para que se te hagan un rayón todo feo. La verdad es que sí, sí, sí invitamos, manda uh -huh. muy talentosa. Eh, entonces, pues es de día, eh, hay comida, hay tatuajes, hay azulitos, mucho perreo, obviamente. Qué perreo. Y la idea también de esto es que, pues, es una fiesta pensada. Para, um, fue pensada por las necesidades post-pandémicas, que obviamente, si recuerdan, pues solamente podían haber eventos al aire libre, entonces pues también just siempre buscamos locaciones que sean al aire libre, digo, ya no es un requisito, ¿no?, como por parte de, del gobierno o así, pero pues nos quedamos con esa con esa vibra de que está chido cotorreja al aire libre, ¿no?, justo en las noches siempre estamos metidos en un club, que también está padre, pero pues... También está está bien darle como la vuelta y tener pues como un poquito de aire fresco, no? Además,
1: el picnic siempre te lleva la palabra exacto, sí, al
3: aire. Sí. Por eso, por eso el nombre de picnic y, sí, y también y todas las
2: locaciones que hemos tenido eh, han sido bastante chidas y todas. Bueno, solamente en, en Supremo fue en agosto, pero eso fue por las lluvias. Mm. Entonces, no nos íbamos a arriesgar a, a hacer una fiesta al aire libre con las lluvias, pero pues hemos tenido locaciones bastante, bastante chidas. Sí,
4: sí es, es como una fiesta que. El la verdad, ha tenido un recibimiento súper padre. O sea, también la hemos ido a ver crecer. Como que cada edición va creciendo más. Pero siento que es una fiesta que a la gente le gusta mucho. La idea, ¿no? De que ir en domingo desde temprano y así... Bueno, sí, pero cierto. este es este sábado. Este va a ser el sábado. Este es el sábado. Ajá, este va a ser el sábado, pero pues porque es la última, uh -huh. es como la última fiesta que vamos a hacer del año, el último Perreo Picnic, entonces se este va a ser en sábado y 16 de diciembre.
3: También es... Sí, sí se ha generado una vibra diferente, o sea, en general, por ejemplo, acabamos como decías de celebrar el aniversario de Perreo Millennial hace un par de meses, en octubre, e igual, o sea, también llegó mucha gente, la convocatoria estuvo súper chida, que fue más o menos un poquito más de la gente que llega a los picnics, pero pero es otra viola completamente diferente cuando haces un perreo de día y un perreo de noche. O sea, aunque vaya igual la, la misma cantidad de gente, es, es otra cosa completamente diferente y está padre. O sea, porque también nosotros estamos... Nosotros, y si hablo en general, estamos acostumbrados que los únicos eventos musicales que hay de día son los festivales. Entonces, no una fiesta que en general se hace de club. Entonces, también está padre. Pues sí, o sea, cambias el contexto, ¿no? Si pues, sí, tomas una chelita, no es lo mismo tomarte una miche, un azulito de noche, que tomarte un azulito sí. ya como de día, día, así como en el pastito. Ah,
1: y <risa> aparte
4: que puedes puedes comer este empanadas o birria o así, o sea, como sí. que...
3: Sí, o sea, hay comida para que, para que por si te da hambre o si, si ya te jalas un poquitito de más, pues bueno, o sea, como que todo bien. Y también los DJs que escogemos pensamos también para que generen un flow padre de día. Este picnic vamos a tener, por ejemplo, uno de los, de los proyectos que también más nos emocionan, por lo menos creo que la Sugar Mami a mí, es el sonido Flaming Hot, por ejemplo, sí, sí. que es un chico, un DJ, y un MC, y un chico con acordeón, ¿no? Y entonces generan, generan unas dinámicas bien padres porque el del acordeón se baja y entonces no nada más tocan reggaetón, también tocan cumbias, pero tocan cumbias como con acordeón y cumbias cholas, o uh -huh. sea, no de que el ángeles azules, ¿no? Uh -huh. También tenemos Tenemos a, a DJ Sueño, que es uno de los jefazos de, del reggaetón underground de la Ciudad de México, que es uno de los primeros que empezó. Es rarísimo decir de la old school del reggaetón mexicano, porque no es tan vieja, pero, pero sí. Eh, tenemos a Matt Fuentes y a Pedro Fuentes, que son. son dos de las. Do, dos de las figuras que, antes de reggaetón champán y antes del Danny Flow, y antes del Bogueto, pues Matt Fuentes era. fue el que hizo como
2: de los como Clásicos modernos del reggaetón mexicano, no? Pues yo creo que de los primeros uh -huh. virales, no? Con Exacto. El, eh, o sea, la, la rola que tuvo con, con el con, guayna. Los, con el Guayna. Oh, sí, que es con los guetos, no? La detrás. la detrás. Yo creo que sí fue de los primeros. Ay, no hits virales. Sí,
1: sí, sí.
3: Fueron de los primeros que hicieron estos hits virales del reggaetón mexicano, no? O sea, uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, pues está este show que a mí me, me, me emociona bastante que es un B2B entre Pollo, que es un DJ de Monterrey y Chris Daquiz, ¿no? que si bien así como decías de DJ Sueño, que es de la old school, yo creo que Chris Kid también es como una generación un poquito más reciente y... Quién más pues es como de los
3: aprendices de, de Sueño y de Rosa Pistola y de crisis que son los que se juntaron a hacer como el perreo pesado y es como muy cercano, es muy cercano a ellos, entonces también Chris tiene un punto muy
2: chido en ¿eh? El reggaetón chacalón y el reggaetón fresón la verdad lo hace súper bien. Está el, el de 2000, que es, eh, es parte del proyecto de Los Astros, ¿no? De ah, Los Astros, Astros, Astros de, de Mendoza. Mendoza. Que tienen esto, <ríe> los otros Mendoza están muy, muy muy chidos Y va a haber un takeover, ¿no? de, de Justo ahorita que decías como de los proyectos de hermanos de Perro Ajá. Millennial Va a haber un takeover de Malditas Genias Que es el proyecto que tienen Sugar Mami y es a mi Pau Porque, bueno, otra cosa que hay que mencionar es que vamos a tener dos escenarios Pero ahora van a ser simultáneos en algún momento Porque en, en los picnics pasados era como Terminaba uno y luego ya empezaba el otro y ya pero ahora decidimos hacer dos simultáneos a ver qué tal sale. O sea, va a salir bien, pues. <risa> Pero es la primera vez que lo hacemos, o sea, tener dos escenarios simultáneos. Y uno va a ser el escenario de perreo Millennial con los DJs que ya mencionamos. Y el otro es el de Malditas Genias, que es en la parte de, de adentro del Kentucky. Bueno, que este perreo va a ser en, en el Kentucky. Es un nuevo venue que está sobre Juárez. Juárez. Sí, sobre Unida Juárez y esquina con Humboldt. Ahí muy, muy cerca de la Torre del Caballito. Entonces, pues, el escenario de Malditas Genias va a estar chido porque es donde era un Kentucky. Okay. Y ahora, pues, o sea, se quedó la estructura del Kentucky, sí. pero, pues, ahí va a ser el escenario de Malditas Genias con...
4: Eh, va a estar
3: DJ Lia que es una chica este, que lleva como 7, 8 años tocando Ella es coreana, este, y ahora que está, está muy chistosa, es muy chida eh, Pero es una chica coreana que toca, toca reggaeton y toca como trap bastante, pues, bastante pesado Lo sí. hace muy
4: muy bien También va a estar Isabella Q, que es una, una chica de Puebla eh, Cass, que es una de las residentes de, de Mr. Dog, que toca un perreo como muy chacalón y Dana Benton, que, que también es una morra que toca como mucho con viatón como que toca muy fuerte. todo bueno, muy pesado. Ajá, muy uh -huh. pesado. En general, eh, el proyecto de Malditas Genias es una fiesta como de puras mujeres. Entonces, ese escenario también va a estar muy bueno. Y también, o sea, lo padre de esta fiesta es que, o sea, es una posada. Entonces, pues habrá piñata, uh, habrá uh, ponche con piquete.
3: Uh, en espíritu, en espíritu uh, de posada. O sea, no es nada, no, no es nada más posada por la, por la fe. O fecha. sea, es posada. Real. Y
1: vamos a pedir posada con reguetón <risa> champán, gritando ruf, ruf. Esa, esa sí es una verdadera experiencia inmersiva, porque sí, ya nos cuenta. Además, este tipo de fiestas me encanta porque descubres un montón de cosas. Para empezar, pues quien está tocando ¿no? la uh -huh. música les decía copiarte los pasitos 100%. y los venues que también comúnmente igual pasa y ni siquiera sabes que ahí suceden cosas este, que están generando una escena importante en la música de la Ciudad de México, bueno de México en general y ahora que también está esta chance de poder conocer cosas gastronómicas que acá nos gusta mucho y ya saben mucho los, los escucha que siempre recomendamos cosas de comida, pues sí suena que va a estar súper redondo todo el, para estar ahí de una a 10 de plano no hay pollito frito, hay birria ah, está rico, donde la birria sí, hay que no, Sabirrias,
3: birriamen, y a estar, empanadas. A
1: estar, es, 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 lo único que espero que no haya es colación, porque <risa>
3: <risa> las colaciones <risa> de otras hermanas. Sí hay. Okay, bueno, <risa> <esto> está, <risa> sí hay. Pues. <risa> Muy bien. Sí, Nada ah, más pero, se nos
2: olvidó pero, mencionar que también todo esto de esta posada va a estar hosteada por Rubix la voz. Okay. Ah, que Es, pues también otro de pues nuestros grandes elementos de este año, ¿no? Que Rubix es eh, un MC, bueno, MC de que hostea las, las fiestas, ¿no? O también sea, maestro tiene. Maestro de ceremonias. Pues, maestro tal de cual. ceremonias. Él está muy chido. Entonces, eh, ¿tú por qué? Como que lo conocimos a principios de año, ¿no? Como que Lo conocimos
3: en un picnic, en el picnic de
2: Supremo. Pero bueno, la primera, bueno, la, la primera vez que lo, me acuerdo bien, bien de él fue que como que compartimos camerinos ahí en el IDC que tocamos. Sí, y él, sí. él fue a hostearle a, a la Bella Cat, entonces como que, ahí nos, como que ahí nos cotorreamos y ya a partir de ahí como que empezó a ir más a las fiestas, a las fiestas y ya como que en últimos eventos sí hemos estado invitándolo a hostear porque lo hace muy bien.
3: Hay que decir también que así como Sueño y Perreo Pesado Rubix La Voz también es un morro que es también de la vieja escuela del reggaetón. Yo, bueno, ahora lo conocimos de este ah, es año. De es de Escapotzalco.
2: Es de Escapotzalco,
3: pero también es de la vieja escuela del reggaetón. Yo lo conocí, lo conocimos este año, pero justo el otro día platicando con él, me acuerdo, este, platicábamos que hace muchísimos años fui yo a un perreo ahí en el Salón Caribe donde tocó Pablito Mix y traía un MC. y Esto fue hace más de 10 años o oh, 10 años. Y traía un MC y era Rubix. O sea, yo no lo conocía en ese uh -huh. momento, pero Rubix fue de los también ha sido de los primeros animadores este, de reggaetón eh, en la Ciudad de México. No, o sea, fue host de Pablito Mix en algún momento. También hizo hizo a Ucielito Mix, eh, hizo a La Bella Cata, muchísimas ha, ha estado presente en muchísimos festivales y es un gran animador. De sí, verdad, no, es un gran sea, animador y no. también es parte de, de la cultura del reggaetón. Nosotros no estamos, acost, o sea, no estamos acostumbrados, tal vez tanto a que el animador sea como uh -huh. una figura principal, porque es el DJ sí. pero es muy importante y Rubix es de los pocos creo que está la bastida y el Rubix no y aparte no deja que el
4: evento o sea, caiga caiga sí. todo Así el que tiempo literal,
2: siempre está levantando el evento
4: todo el tiempo Muchísimo. está haciendo que la gente esté como en éxtasis o sea la verdad es que es un, un uh -huh.
1: gran host hay qué padre que pudieran venir a contarnos de esta manera una fiesta que es tan solo el ejemplo a lo mejor de lo que podemos estar experimentando otras épocas del año con el proyecto que llevan ustedes porque uno cuando va pues nada más baila ¿no? y no a lo mejor ahora ya vamos a ir con estos elementos o esta información adicional de poner atención en todo ¿no? Siento
4: o sea y últimamente lo he escuchado mucho eh, nosotros tenemos juntas intentamos que sean semanales, pero me dicen como, o sea, ¿por qué se juntan tantas horas? O sea, ¿por qué sus días de trabajo son de... De siete ocho horas? horas. Ajá, de una y media a seis, siete de la noche. O sea, como que siento que, pues, o sea, la gente llega y ve el evento y así, pero realmente atrás sí hay muchísimas cosas más pasando.
1: Oigan, y ya para ir cerrando la charla, ya platicamos antes de abrir el micrófono sobre algunas fiestas si tienen ahí en radar para cerrar el año. La verdad es que creo que yo me voy a quedar con la de ustedes para cerrar el <risa> Eso. Año. Eso este, pero ser. si quieren mencionar algunas, pues ustedes que son los buenazos en eso, porque ya tienen eh, afiladitos los colmillos y uno que a lo mejor ve tantas cosas que luego no sabe a cuál ir. y este y a lo mejor eh, también que me contaran eh, si hay que tener muy presente algunos proyectos o fiestas el próximo año para que no se nos vayan a ir, nos estemos perdiendo de algo también este ahí divertido e interesante
3: Está la posada de Malianteo y a Malianteo también hay que tenerlo en el radar. Malianteo es otra de las fiestas mensuales de los colectivos de, de reggaetón y son de los colectivos de reggaetón que, o sea, más más activos este, igual que igual que nosotros. Eso es el 15 en la noche, entonces cruditos se van a comer una birria al, 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 picnic. al picnic. También el 22 está la, el aniversario de Algo Bien, que es una fiesta que justo nació en los últimos meses de pandemia, cuando ya podías hacer fiestas ilegalmente. Y también es una fiesta importante en el sentido de que, pues, lo que yo reconozco es como la primera fiesta que sí tenía dos escenarios, pero uno era de tecno y uno era de reggaetón. O sea, como que antes de las fiestas de algo bien eh, Eran fiestas de género, ¿sabes? O sea, de solo un género Y estos morros, pues esto, ¿no? Hacía o sea, algo súper extremo ¿no? o sea, una, Un escenario de reggaetón, un escenario de tecno Y como que lo han hecho muy bien Y la verdad es que se ponen se ponen buenas las fiestas Son de las que más jalan, jalan en el año
4: Aparte, siento que es una fiesta como Para gente muy joven, yo siento Muchas de las personas que cumplieron 18 en la pandemia Es el público ¿Tale? que va sí. a algo de las primeras sí. fiestas el 22 también es el takeover de Malditas Genias. También. Es esta fiesta en 512. El line-up es puras mujeres. Eh, y todo va como muy enfocado como a las genias.
2: Ah, está, Va a haber Brillo, Brillo, que es esta fiesta de. De Japan? De, de Japón, a cargo de la bruja, 29 de diciembre. Entonces, ya arañando el año nuevo.
1: Sí, ya.
3: Sí, y Brillo también está padre porque fue la fiesta que también creo que ha levantado, levantado Japón y Japón se ha convertido como en un, en un club muy referente. Puedes encontrar buen reggaetón y reggaetón no comercial. Okay. O sea, pues si quieres reggaetón en general, pues en todos los antros y en todos los clubes mm -hmm. hay, pero generalmente, te escuchas reggaetón este, de top 40, J Balvin, reggaetón okay. muy comercial y en brillo no. te das duro. Está te das duro, reggaetón chacalón.
1: Para irnos a leccionar ahí también. Sí. A estudiar. Exacto, tomar apuntes. <risa> Dictados si puedes. Oigan, y ya para tener como estos eh, proyectos del 2024, para tenerlos en mente...
2: ¿Proyectos para el 2024? Pues yo creo que todo lo que hace Caballeros también ellos están pues constantemente trayendo cosas muy interesantes de, de todos lados, de Argentina, de España de España principalmente y también dentro de su radar pues bueno como de sus proyectos hermanos tienen estas fiestas que se llaman goteo, se ponen bastante bien, yo creo que el próximo año van a estar haciendo cosas chidas Justo que Flexeo es una fiesta que nace a partir del Flowcast, que el Flowcast es una fiesta a cargo de Héctor Eli. Un podcast un podcast a cargo de Héctor Eli que pues también él pues eh, pues ha convertido también en uno de los referentes de pues como del periodismo urbano por así uh -huh. decirlo ¿no? entonces el, han hecho este año empezaron con sus fiestas de flexeo en Antro Juan y yo creo que seguirán haciendo cosas interesantes para el próximo año
3: y el, el tema de flexeo es que tienen actos en vivo pero es más que nada para dar una, una ventana a lo que se está haciendo en México okay. o sea si bien las fiestas de goteo traen de que a Miss Nina, a la y a, a figuras muy grandes del reggaetón internacional. Eh, el flexeo se enfoca en el talento mexa. El Flowcast es el primer podcast, según yo, también de periodismo urbano mexicano, o sea, hecho en México. Ya o sea, tenemos a muchas otras figuras, alibá y cosas así que se hacen en España, pero el Flowcast es mexa.
4: Pues los de Mr. Dog también hacen dentro de Mr. Dog varias fiestas Y también, o sea, los DJs residentes que tienen son muy buenos DJs O sea, como muy chacalón y así También es bueno ir a darte una vuelta ahí a, a Mr. Dog.
3: Son de los mejores DJs de la nueva escuela, sí lo tengo que decir Sí le meten, y le meten duro Y ¿no? productores, sí. sí,
4: sí están muy cañones
1: sí. Está Está bueno tener también estas oportunidades de escuchar Tanto de lo que ya se viene haciendo y las propuestas, ¿no? Uh -huh. Está ah, bueno, pues bueno, ya para, ahora sí ya, despedirme, despedirme. No, no nos este... queremos ir, nunca nos
2: vamos a ir. Acaso. A
1: donde sea, eh... menos a la casa. Ayúdenme, a, ya lo voy a mencionar y les voy a poner ahí el enlace para que nada más le den clic y lleguen directo al perfil, pero pues redes sociales para que obviamente también sean uno de los proyectos que estemos muy pendientes de lo que van a estar haciendo en el 2024. ¿Cuáles son sus redes sociales? Perro millennial
4: es arroba Perro millenial. con doble n y doble l. Ajá. Ahí pueden ver como que de ahí se desprenden varias cosas, ¿no? Que se hacen de Perro millennial. Pau es arroba es, es mi Pau. Ajá. Mucha onda arroba Mucha onda y el mío es arroba Sugar Mami DJ.
1: Muchísimas gracias chicos y pues ya nos veremos por allá en, en la picnic. Muchas gracias. 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 Muchas
3: gracias. Chao. Bye. Bye.
1: El dato, etcétera. Recuerda, este Perreo Picnic Posada sucederá el 16 de diciembre en un lugar llamado Kentucky. Está ubicado en Juárez 95 en Centro Histórico. Los boletos están disponibles en passline.com. Para más detalles puedes seguirlos en redes sociales. Los encuentras como arroba perreomilenial. A continuación les comparto un par de actividades que pueden hacer, además de ir a perrear. También hay bastantes opciones, así que pongan atención de las tres que les seleccioné para el podcast, pero que pueden leer en su versión extendida en la página web del Sol de México y a la agenda impresa dominical. Venta banquetera vintage. Para los que están ávidos de estrenar y cazar prendas que difícilmente se encuentran en las tiendas departamentales, este fin de semana tienen una cita en la venta banquetera navideña de Vintage House. ¿Qué es lo que van a encontrar en esta vendimia? A empezar, ponche. Habrá ponchecito para todos los que vayan a comprar y prendas vintage, pero también algunas de segunda mano. La idea, según sus organizadoras, es que fluyan las piezas y que encuentren a su nuevo dueño. Encontrarán blusas, faldas, pantalones y vestidos en distintas tallas. Además, los precios son súper baratos, van de los 50 a los 100 pesos, así que está irresistible para irse a gastar el aguinaldo ahí. Y solo para darles un datito más, para que una prenda se considere vintage debe de tener al menos 20 años de antigüedad, no solo aparentarlo, ya ven que está muy de moda que todo parezca viejo, pues no, si no tiene más de 20 años de antigüedad las prendas, es probable que estas no entren en esta categoría vintage, pero bueno, si quieren conocer más lugares sobre lo vintage o sobre toda esta cultura, este movimiento que está tomando fuerza en la ciudad y en distintas partes del mundo, pueden checar un episodio que tuvimos en la guía del fin de semana, con un proyecto que se llama Ecléctica, que es de Vintage y que nos dio también una guía para explorar con estos ojos de los tesoros antiguos, ya sea para la indumentaria o para la decoración en casa. ¿Cuándo y dónde? Esta venta sucederá el 16 y 17 de diciembre en Vintage House, que se ubica en Cuauhtémoc 204, en la colonia Doctores. Para más detalles pueden encontrarlos en redes sociales como Vintage House MX-Bajo. Trienal de 3 pesos si en tu tiempo libre te gusta cruzar la reflexión con momentos divertidos y creativos, además de ver arte, este fin de semana hay un lugar donde todo eso se conjuga, la trienal de tres pesos. ¿De qué se trata este evento artístico? De acuerdo con uno de los participantes de esta trienal, Israel Urmer, este evento es una iniciativa de la artista y diseñadora Diana Cantarrey. La idea del proyecto es que los artistas muestren la obra que se realizó con solo tres pesos, ni más ni menos, tres pesos. La idea es poner en la mesa o exhibir los problemas estéticos y económicos para realizar lo que los artistas hacen. Esto nos contó Urmer. De él van a poder ver una pieza, una miniscultura, pero habrá otras hay piezas interesantes que les sugiero ir a ver a detalle. Las 44 piezas seleccionadas y su respectivo registro audiovisual estarán en la muestra y después formarán parte de un catálogo impreso de la trienal. ¿Cuándo y dónde? Esto será el 17 de diciembre a las 17 horas, 17 17.17 para que no se les olvide. Y va a ser en las instalaciones de Biblio Biblioforevers, que se ubica en Héroes de Padierma 142 en la colonia Escandón. Para más detalles y explorar de lo que trata esta trienal, pueden seguirlos en redes sociales. Los encuentran en arroba colegio guión Festival de Nochebuenas en Reforma. La ciudad entera se pinta de color rojo por las flores de temporada. Y ustedes también pueden sumarse a ello y apoyar a productores locales en el Festival de Flores de Nochebuena. ¿Cuándo y quiénes ofertan las flores? Con su compra apoyan a decenas de productores que cultivan en suelo de conservación. Los precios de esta flor van de los $20 a los $90 pesos y van a poder encontrar especies como el Prestige, Ice Punch y Freedom White, entre otras. ¿Sabían que Morelos, Michoacán, Puebla, Ciudad de México y el Estado de México son las principales entidades donde se cultiva esta flor? Bueno, eso lo van a poder conocer de viva voz de los productores y un poquito el spoiler, pero la verdad es que en la siguiente edición les traemos un invitadazo que nos vino a dar casi que una cátedra sobre Nochebuena. ¿Cuándo y dónde? La feria culmina el 17 de diciembre de las 10 a las 9 de la noche entre la Estela de Luz y la Diana. Esto es sobre reforma, la entrada es libre. Si quieren saber más detalles sobre lo que suceden en la ciudad en torno a este tipo de eventos, les sugiero visitar arroba corena.dr. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a las productoras de este espacio, Natalia Castañeda y Hanani Araujo. Si tienen algún comentario y o sugerencia sobre este espacio a los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Espero que hayan disfrutado mucho esta charla, que ya se les hayan sacudido algunos tabús respecto al reggaetón y pues que me digan si van a andar por allá para encontrarnos en la pista y celebrar las posadas. Gracias por darle play cada jueves a la guía del fin de semana. Espero que estén ansiosos de escuchar la siguiente edición y si no aguantan las ganas, pues váyanse a explorar todo lo que hemos publicado este año, que ya vamos con bastantes episodios. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima.
4: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.